0: Abençoados são os que não viram e creram. Bata no ombro da pessoa do lado e diga, você é um abençoado. Foi o que Jesus disse. Nós não vimos, nem em carne e osso, nem no corpo glorificado. Mas nós cremos. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia! Glória a Deus por isso. Se você está na internet, glorifique a Deus por isso. Na revista IBB você encontra o esboço dessa mensagem que vai ajudá-lo a acompanhar. Hoje nós vamos estudar sobre morte e vida. Se você vai lidar com pessoas que têm dificuldade para lidar com a morte, eu sugiro que você anote. Nós vamos ler muitos textos bíblicos hoje. A mensagem praticamente é só leitura de bíblia hoje. Porque eu quero que você saia daqui com uma bagagem de textos bíblicos que possam ser usados. Lá no trabalho, lá na faculdade, na escola, com seus vizinhos, com seus parentes. Amanhã no feriado, quando você estiver com a família e surgir esse assunto, você vai poder responder perguntas que as pessoas têm com relação à morte. Porque a ressurreição de Jesus nos faz encarar a morte de uma maneira diferente. Porque traz a realidade da morte diante dos nossos olhos. É por isso que na revista Bebê. A pastoral dessa semana trabalha com a realidade da morte de uma forma muito prática. A pastoral dessa semana fala sobre doação e ressurreição. Já que nós vamos morrer, já que esse corpo vai virar pó, então por que, que eu não vou doar as minhas córneas? Por que, que eu não vou doar o meu rim? Então por que, que eu não vou doar o meu fígado, o meu pâncreas, o meu coração? Por que, que eu não posso doar meus ossos? para que outras pessoas que ainda permanecerão vivas, possam ter uma sobrevida, possam ter uma qualidade de vida melhor. Você já pensou nisso? Isso é uma atitude cristã, porque a morte pode ser pensada de uma forma saudável, sem medo, sem toda aquela mística, sem todo aquele horror de caveira, cemitério, mas eu vejo a morte como uma coisa natural. A morte faz parte da vida olha para a pessoa do lado, de canto só, ela vai morrer. Não conta para ela. Pode ser que ela ainda não tenha descoberto, mas ela vai morrer. E cá entre nós, não se assuste, mas você também. Todos nós vamos morrer. É por isso que a Páscoa é tão importante. É por isso que é tão importante nós que conhecemos a Cristo, que sabemos da vida eterna, sabemos que Jesus venceu a morte e que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. É por isso que é tão importante nós termos respostas bíblicas, centradas, coerentes, verdadeiras para ajudar aqueles que não conseguem nem falar nesse assunto. Você conhece gente assim? Tem gente que não passa na porta de cemitério. Eu conheço gente que não vai em enterro, porque morte é um tabu na sua mente. Na sexta-feira nós falávamos sobre o alto preço pago, para que eu e você pudéssemos falar sobre morte com naturalidade. Quem esteve aqui no culto de sexta-feira, que tempo abençoado, não foi? Que tempo gostoso, precioso, eu sei que foi pago um alto preço. Depois de nós estarmos olhando para aquela cruz, Jesus pregado na cruz, despido de toda liberdade, amarrado com cordas, impotente, parecia uma derrota total. Se houve vitória ali na cruz, a impressão é de que era do orgulho, do preconceito, da inveja, do ódio, da covardia, da brutalidade. Mas John Stott, de uma maneira muito sábia, ele nos diz que o cristão afirma que a realidade da cruz é o oposto das aparências, porque ali na cruz o vencido estava vencendo, o esmagado pelo poder inflexível de Roma, ele mesmo estava esmagando a cabeça da serpente, a vítima era o vencedor e a cruz até hoje ainda é o trono do qual ele governa, o mundo, aleluia que texto lindo esse de John Stott em que ele nos lembra que a vítima era o vencedor e a cruz é o trono do qual o nosso Senhor governa o mundo hoje cedo, aqueles que caíram da cama, que viram o dia amanhecer e se encontraram aqui para adorar ao Senhor às seis e meia nós refletimos sobre como aprender a viver e a morrer como fechar ciclos na vida para começar novos ciclos. Falávamos como Jesus sobre fechar o ciclo dos três anos de ministério para abrir o novo ciclo do Cristo ressurreto que viveria eternamente no corpo glorificado. Como falávamos da necessidade de eu e você aprendemos a fechar ciclos, a desapegar, como diz aquela propaganda, a abrir mão das coisas do passado, a parar de enxergar o passado e cultivar as dores do passado, como se fazendo isso, você conseguisse resolvê-las. Só está preparado para viver bem quem está preparado para morrer. Esse foi o nosso tema dessa manhã. Jesus viveu bem. E Jesus estava preparado para morrer. Dê uma olhadinha nesse vídeo que vai aparecer agora. Páscoa gera em nós um senso de missão, a Páscoa gera em nós uma responsabilidade, um privilégio muito grande. Nós vivemos num mundo sem esperança em que as pessoas vivem se perguntando, existe vida após a morte? Como será aquele dia em que eu morrer? Como que eu posso enfrentar esse dia tão temido que é a morte? Essa é uma das perguntas existenciais mais básicas do ser humano. Existe vida após a morte? Perguntas como essas têm causado o surgimento de várias religiões. Algumas religiões dizem que a pessoa morre e acaba tudo. Pronto, é o fim. Outras dizem que elas vão reencarnar e reencarnar e reencarnar e reencarnar até atingir um determinado estágio. Outros dizem que quem não vai para o céu desaparece. Quem vai para o céu continua vivendo eternamente. Outras dizem que no final tudo vai acabar bem e que na realidade todo mundo vai chegar lá e vai se dar bem. Existe vida após a morte? E se existe como é essa vida após a morte? Eu queria fazer uma pesquisa com você, você está preparado? Vamos fazer uma pesquisa. Aí. Você acredita que a sua alma continuará a existir após a morte? Você acredita que a sua alma, seu espírito, continuará a existir após a morte. Tem muita gente que acha que depois que morre, puff, desaparece o espírito. Se você acredita que o espírito, a alma do ser humano, vive ou morre eternamente, está na presença de Deus ou na ausência de Deus eternamente, você está caminhando no que a Bíblia ensina, mas muitas pessoas... Nunca pararam para pensar nisso. É a dimensão do nosso ser que nos conecta com a dimensão eterna. É o sopro de vida que Deus nos deu. Você acredita que existe um lugar chamado céu? Sim ou não? Você acredita mesmo? Tem muita gente que não acredita. Que acha que é conto da carochinha. Que é só uma fábula que é só um mito que você encontra na Bíblia, essa história de céu e inferno. Você acredita mesmo que existe um lugar especial, preparado por Deus, onde não existe dor, sofrimento, lágrima, doença? Você acredita mesmo? Você acredita que todas as pessoas vão para o céu após a morte? Alguém pode ter a certeza da vida eterna após a morte enquanto está vivo? Alguém vivendo aqui agora pode ter a certeza da vida eterna após a morte? Sim ou não? E agora uma pergunta mais pessoal. Você acredita que irá para o céu após a morte? Sim ou não Se você morrer agora Pimba Um infarto Alguma coisa aconteceu e você já era Para onde você vai? Você tem certeza De que irá para o céu? Eu queria compartilhar com você Algumas razões, poderíamos explicar muitas outras, mas eu gostaria de explicar algumas razões por que existe vida após a morte. A primeira delas está em João 14, de 1 a 6. Existe vida após a morte porque Jesus foi preparar um lugar para nós. Jesus seria um tolo se ele fosse preparar um lugar para pessoas que não iam estar vivas para ir para lá, não é verdade? Ele disse claramente que ele foi preparar um lugar para nós. Vamos ler juntos esse texto? Está lá em João 14, de 1 a 6. Vamos ler devagar para que o texto vá entrando na nossa mente. Vamos lá. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se você tem o espírito de Tomé, não se envergonhe disso. E, dependendo da família em que você foi criado, ou talvez da igreja onde você cresceu, talvez você tenha sido condenado, criticado por ter esse jeito de Tomé, de questionar as coisas. Ter essa postura e essa curiosidade... E até essa dificuldade para crer imediatamente não é ruim necessariamente. Nós já vimos aqui duas expressões, duas respostas de Jesus que nos abençoam até hoje graças a Tomé. Nós temos eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, porque Tomé estava com problema. Nós ouvimos ali no, no, no vídeo aquela resposta de Jesus, bem-aventurado, os que não viram e creram, graças a Tomé o segredo é você ter uma postura de alguém que faz perguntas que quer mais respostas mas uma postura de humildade e não de soberba esse é o grande pecado de quem normalmente gosta de fazer perguntas e questionar porque ele faz perguntas ele questiona com uma postura de quem sabe as respostas e aí ele já está pecando e um coração orgulhoso não consegue nada de Deus. Mas um coração humilde, que expressa suas lutas, seus questionamentos, as suas dúvidas, abençoa o corpo de Cristo. Mas é interessante porque existe vida após a morte, porque Jesus foi preparar o lugar para nós. Então sim, é possível, sim, nós termos certeza de que há vida após a morte e de que um dia eu poderei estar naquele lugar com Jesus. Porque quem crê em Cristo, pode ter essa experiência de ir até ele. Quem confessa Jesus como caminho, a verdade e a vida, pode viver com essa segurança de que ao morrer estará nesses lugares celestiais, essas mansões celestiais que ele está preparando. Pastor Avelino, nosso querido pastor Avelino, uma vez ele chegou no gabinete lá na Gago Coutinho, ele disse, mas aquela senhora me irritou tanto hoje. Eu disse, o que foi, pastor Avelino? Ele estava evangelizando uma senhora. E ela começou a criticar os crentes. E fala mal dos crentes. Que os crentes são muito orgulhosos. Eles têm mania de dizer que eles são salvos. Têm mania de dizer que eles vão para o céu. Ora, veja se alguém pode dizer que vai para o céu. E o pastor Avelino com muita sabedoria. Ele deu uma resposta para aquela senhora que eu guardei no meu coração e tenho usado ao longo dos anos em várias situações. Ao ouvir aquela senhora dizendo que os crentes eram muito orgulhosos e presunçosos por dizerem que eles vão para o céu, Pastor Avelino olhou para aquela senhora e disse: É verdade? Eu concordo com a senhora. Ninguém pode dizer que vai para o céu. Ela disse: É mesmo. Ele disse: É verdade. Agora, eu garanto a senhora que qualquer um que creia em Cristo, se arrependa dos seus pecados, pode afirmar que Jesus garante que eu vou para o céu. A senhora olhou para ele e ele disse, é isso mesmo. Eu não estou dizendo que eu vou para o céu. Eu estou dizendo Jesus me garante a passagem para o céu. Jesus garante que eu vou para o céu, porque ele preparou o caminho para mim, porque ele é o caminho para ir para o céu. Existe vida após a morte, porque Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Porque Jesus é o caminho que nos leva para as mansões celestiais. Aquele seu colega de trabalho precisa descobrir isso. Aquele seu colega na faculdade... Precisa descobrir isso... Aquela sua vizinha precisa ouvir isso... Que Jesus está preparando um lugar... Especial... Para que nós passemos a eternidade com Ele no céu... Mas sabe, existe vida após a morte também... Porque Jesus morreu... Ressuscitou... E foi visto por muitos... Se isso aconteceu com Jesus isso pode acontecer comigo e com você hoje pela manhã eu falava que Lázaro voltou à vida lembram da história de Lázaro? ele estava quatro dias enterrado Jesus chegou na beira do túmulo mandou tirar a pedra as irmãs disseram Senhor já fede faz quatro dias ele disse tira a pedra aí quando eles tiraram a pedra Jesus disse Lázaro sai aquele corpo que já estava em decomposição há quatro dias. Aquelas células começaram a ser refeitas. Aqueles músculos, aqueles tendões. Aquela pele começou a ser refeita. Tudo começou a se refazer. E de repente Lázaro se levanta e sai pela porta daquele túmulo. Com as ataduras, as faixas ao redor. E Jesus que sabia que os homens podiam tirar as ataduras, disse, Tire as ataduras dele. Alguém já encontrou Lázaro por aí? Por quê? Porque ele morreu de novo. Aquele milagre que Jesus fez, foi dar vida àquele corpo físico de Lázaro. Essa ressurreição não é a ressurreição da Páscoa. A ressurreição da Páscoa, Está falando de um novo tipo de corpo, uma nova dimensão. Corpo glorificado, como algumas traduções falam. Corpo celestial, como outras traduções falam. O corpo de Cristo não respeita não, as dimensões da carne, as dimensões físicas do nosso mundo. Porque ele está sujeito às dimensões celestiais. E esse é o corpo que você e eu teremos. Porque Jesus ressuscitou. Existe vida após a morte, porque assim como ele morreu e está vivo, todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Amém. Vamos ler juntos primeiro Coríntios, que nos fala sobre esse tema? Vamos lá. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia Segundo as escrituras E apareceu a Pedro e depois aos doze Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez A maioria dos quais ainda vive Embora alguns já tenham adormecido Depois apareceu a Tiago E então a todos os apóstolos Depois destes apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado porque persegui a igreja de Cristo. Você aceita esse fato de que Jesus ressuscitou e apareceu aos apóstolos, apareceu a mais de 500 pessoas? Alguns estudiosos dizem que se de fato os discípulos estivessem fazendo uma armação, para criar esse mito de que Jesus ressuscitou... eles deveriam ser muito burros. Porque eles escolheram justamente uma mulher... para ser a primeira a encontrar o Cristo ressurreto. Justamente uma mulher... que naqueles dias não tinha o seu testemunho reconhecido numa corte... que na sociedade era considerado um objeto de luxo do homem... e não era respeitada por ninguém. Que erro estratégico deles... Nem os discípulos acreditaram no que ela estava falando. O filme ali retrata muito bem a dificuldade dos discípulos. Quando ela chegou e disse o mestre ressuscitou, eles olhavam para ela e diziam, isso é coisa de mulher, alucinação. Sabe como é que mulher é histérica, né? A gente não encontra muito homem que tem essa postura hoje em dia. Que tudo que a esposa fala, ele acha que é histeria, que é mania, é exagero. E tem mulher que é exagerada mesmo. Mas naquela sociedade, seria um erro estratégico absurdo dos discípulos. Mas é interessante como Deus tem senso de humor. O momento crucial da salvação do ser humano. momento histórico em que o evento mais notável de toda a história da humanidade vai acontecer. Deus faz algo que aos olhos humanos é completamente louco. Ele coloca uma mulher completamente desconsiderada pela sociedade para ser a primeira testemunha. Se alguém quer usar as loucuras da Idade Média, da Era Vitoriana, que em nome do cristianismo sufocou a mulher, por favor leia a Bíblia e reconheça que o cristianismo deu dignidade à mulher na história humana. Deus usa o evento mais marcante da história da humanidade para dar destaque à mulher como uma grande testemunha do que aconteceu. E com isso ele quebra todos os paradigmas daquela sociedade. Forçando-os a reconhecer o testemunho de uma mulher. Jesus, fonte da nossa alegria, ressuscitou. E porque ele ressuscitou todo aquele que nele crê, está salvo. Mas aquele que o rejeita, já está condenado. Porque rejeitou o Filho de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Existe vida, sim, após a morte. Porque todos serão julgados por Deus. A nossa existência humana é muito curta. Muito breve, muito simples. 70, 80, 90. Agora alguns chegam a 100. Mas o que é isso comparado com a eternidade? Um sopro. A Bíblia diz que mil dias são como um dia para Deus. Mil anos como um dia. Quando nós lemos Hebreus... Nós somos alertados para essa realidade. Vamos ler juntos Hebreus 9, 27 e 28? Vamos lá. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Não tem outra maneira de viver, se não tendo consciência de que existe o juízo de Deus. Você está preparado para o juízo de Deus? Quem sabe você veio a esse culto hoje. E ao ouvir essa mensagem você diz, mas eu nunca me arrependi dos meus pecados, eu nunca confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sempre achei que ele morreu pelo mundo inteiro, mas nunca tinha parado para pensar. Isto no nível pessoal. Essa mensagem é para você. Hoje você precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Aí você poderá viver com essa segurança de que há vida após a morte, e você terá vida eterna com Deus. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse que nos fala sobre o grande trono branco, aquele dia do grande julgamento em que todos estarão diante de Deus. E dois livros serão abertos, o livro das obras e o livro da vida. Quando abrirem o livro das obras, todos nós seremos condenados, porque as nossas obras são como trapos de imundícia diante da justiça de Deus. Por mais bonzinho que você seja, lamento informar, você ainda está muito aquém de quem Deus é. O mais justo, correto que nós sejamos. Mas felizmente existe o um outro livro, o livro da vida. A Bíblia diz que aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da, Bíblia, da vida entrarão para o descanso eterno com Deus. Vamos ler o texto de Apocalipse? Vamos juntos? Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Todos nós nascemos uma vez fisicamente e podemos nascer outra vez espiritualmente. O problema é quando nós só nascemos uma vez espiritualmente e não nascemos a segunda vez. Quem nasce duas vezes só morre uma vez fisicamente. Quem nasce uma vez morre duas vezes Fisicamente e espiritualmente Vou repetir Quem nasce duas vezes Fisicamente e espiritualmente Só morre uma vez Fisicamente Porque vai viver eternamente com Deus no céu A Bíblia nos diz que quem nasce só uma vez Fisicamente Vai morrer duas vezes Fisicamente e espiritualmente Porque estará por toda a eternidade Separado de Deus no lago de fogo a Bíblia não poderia ser mais clara existe sim vida após a morte porque a Bíblia fala sobre o julgamento de Deus que acontecerá com todos aqueles que viveram e passaram pela experiência da morte existe vida após a morte, sim porque Jesus veio morreu, ressuscitou e voltará e naquele dia, assim como ele foi aos céus ele voltará e todo olho verá e toda língua confessará todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Jesus prometeu que voltaria o anjo falou que ele voltaria Vamos ler juntos Atos 1, de 9 a 11, onde isso acontece? Tendo dito isso, foi elevado... Assim como Ele foi, Ele voltará. Você tem essa certeza? Diga amém. amém. Ele vai voltar, Ele ressuscitou, apareceu aos seus durante 40 dias, subiu aos céus e voltará. Voltará para buscar os seus. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Versículo 7, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Onde você vai passar a eternidade? Com Deus ou longe de Deus? No céu, com Deus ou no inferno? Longe de Deus. A Bíblia é muito clara falando que Deus preparou um lugar especial para aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus e aceitam o sacrifício de Cristo na cruz por eles. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para o João... Para o Paulo, para a Marta, para a Rafaela, para o Joaquim, para o José, coloque o seu nome. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou e coloque o seu nome, porque Deus o ama. Existe vida após a morte, sim. Existe vida após a morte? Vamos ler todos juntos. Existe vida após a morte? Sim. Existe vida após a morte. Na Páscoa nós celebramos que a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Vamos ler o final? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Brennan Manning, nas suas meditações do maltrapilho, ele faz uma afirmação preciosa. Ele diz, Cristo ressuscitou. Aleluia! Ele é o Senhor do riso. Nosso riso é o eco da sua vida ressurreta dentro de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode abaixar sua cabeça? Feche os seus olhos e agradeça a Deus. Porque Ele vive, porque a morte foi derrotada. Agradeça a Deus porque você pode viver com essa segurança agradeça a Deus porque a vida e vida eterna com Cristo Jesus se você está aqui nesse culto e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus eu queria convidá-lo a fazer uma oração muito simples uma oração sincera no seu coração em que você vai estar entregando a sua vida ao Senhor Jesus eu queria convidá-lo a repetir no seu coração dizendo meu Deus meu Deus eu me arrependo dos meus pecados diga isso ao Senhor eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que Jesus morreu na cruz para me salvar toma minha vida em tuas mãos eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador você fez essa decisão Enquanto todos estão orando, eu vou pedir que você levante a sua mão, onde você está? Dizendo, pastor, eu orei assim, eu quero que Jesus me dê vida eterna. Eu quero viver com a certeza de vida eterna no céu, porque eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante sua mão, onde você está? Graças a Deus, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão, onde você está? Mais alguém? Onde você está? Graças a Deus, pode abaixar. Já viu. Graças a Deus, mais alguém. Onde você está? Talvez você já tenha um dia feito essa decisão. Você tem sido atormentado pelo medo da morte. Talvez você tenha um trauma com relação à morte, pela morte de algum ente querido, algo que foi maltratado, mal resolvido dentro de você, e hoje você quer pedir a Deus que ele liberte você disso. Porque você quer passar a ver a morte com liberdade. Sabendo que ela já foi derrotada. Você quer que Deus te liberte desse mal estar, desse jeito ruim para lidar com a morte? Levante a tua mão dizendo, pastor eu quero poder lidar com a morte de uma forma saudável. Eu quero que Deus me cure, que Deus me liberte desse medo da morte, desse jeito graças a Deus, pode abaixar sua mão, mas alguém, graças a Deus, levante a sua mão, nós queremos orar por você, amém, glória a Deus, lá atrás, alguém, vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar um hino, um lindo, um hino de vitória, e é isso que nós estamos fazendo aqui, quando você aceita Jesus, é momento de vitória, quando você diz, eu quero que Jesus me liberte no meu coração, é momento de vitória, enquanto nós estivermos cantando, eu queria convidar você que aceitou Jesus, você que está pedindo vitória do Senhor, vem até aqui a frente, nós queremos orar por você no final desse culto, queremos interceder por você, nós vamos cantar, esse hino é um hino vibrante, é um hino que a gente canta com o coração batendo forte, é um hino lindo demais, enquanto nós estivermos cantando, pode vir agora mesmo, você já pode saindo do seu lugar e vir para cá, temos pastores, pessoas esperando você para dar um abraço, para orar por você, para abençoar a sua vida, isso mesmo, pode vir, nós estamos esperando por você. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, pode vir que alguém vai ministrar na sua vida, vai abençoar a sua vida.
1: Vamos lá. Puxa, a glória eterna de Jesus. O rei dos reis. É, meus reis, neste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez. Vem.
0: Ação. Vem até aqui, nós vamos continuar cantando, pode ver. Uh. Senhor, porque Jesus há de voltar, porque Jesus ressuscitou, porque Ele está vivo, Ele venceu a morte, e assim como Ele venceu a morte, nós também um dia venceremos, louvado seja o teu nome por isso, porque a tua palavra nos assegura que há um lugar preparado para nós no céu, pelo Senhor, com todo o carinho, nós te louvamos por isso. Ó Deus, te louvamos por esses que vieram aqui à frente, abençoa-os, abençoa-os como só o Senhor sabe abençoar, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um deles, ajude-nos para que como igreja possamos ser instrumentos do Senhor nas suas vidas, possamos caminhar junto como família de Deus, Senhor. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, a cada um de nós. E ó Deus, permita que nós possamos sair daqui com essa segurança, de que Cristo ressuscitou, que a morte foi derrotada, e possamos levar essa mensagem de esperança, para um mundo que tem medo de falar de morte, que vive cheio de mentiras, incertezas, e que nós possamos com amor, carinho, mas com convicção, falar das verdades que a tua palavra nos ensina. Ó oh, Deus amado, Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.